0: Morumbi Station. Uma parada rápida pra falar do Tricolor. Olá, torcida Tricolor. Esse é o Morumbi Station de número 146. Hoje comigo e com o Lucas Karazek. Como vai, Lucas?
1: Salve, Milton. Salve, torcedor. Um episódio pra gente repercutir essas últimas semanas, né, que a gente não... Não deu as caras aí, aconteceu o final de Campeonato Paulista, Sul-Americana, vem Copa do Brasil aí, estreia no Campeonato Brasileiro, já duas rodadas, é, acho um episódio importante para a gente marcar um pouco das nossas opiniões e da, da nossa visão desse momento do São Paulo, né?
0: Total, é, inclusive não estivemos semana passada é, entregando conteúdo por conta de um feriado, mas a tentação de fazer de novo existiu, porque afinal de contas vem outro aí. Mas é importante realmente a gente conversar um pouco sobre o que houve. É... Especialmente mais em função é... do desempenho do São Paulo, eu acho. Não em relação muito à especificidade das partidas. Né? Apenas registrando que no Paulista nós tivemos um primeiro jogo fantástico... E o, um segundo jogo foi uma tragédia, como todo mundo sabe. Mas a gente ainda não tinha gravado nada desde então. E aquele primeiro jogo foi espetacular de, de ter visto, de ter estado lá. E o segundo foi terrível. Tomamos uma surra para não esquecermos. Mas é, parece que já esquecemos, né? Tanto que já tomamos outra. Mas, na verdade, o trabalho do, do Rogério vem sendo um, um bom trabalho. Eu acho que a gente tem que conversar sobre o desempenho do, do São Paulo e do trabalho dele, partindo da seguinte premissa. Eu vinha para cá pensando isso. É, é alguém que conhece profundamente todos os problemas do São Paulo, é, inclusive os financeiros e os, os de gestão. É, é alguém com um tamanho suficiente para bater de frente com o que acha que tem que bater para melhoria de condições de trabalho, tanto para os atletas quanto para funcionários. É alguém capaz de brigar por orçamento para poder fazer o trabalho, coisa que, por exemplo, o Crespo tinha dificuldade. É alguém que está muito mais maduro hoje do que na primeira passagem, já foi campeão estadual algumas vezes, já foi campeão brasileiro, então chega também como treinador com um tamanho diferente do que tinha. E é alguém que conseguiu dar um padrão e uma intensidade interessante para o São Paulo quando manda o jogo em casa. Então eu acho que são muitas premissas positivas que a gente já parte a discussão eu imagino que você concorde comigo, Lucas. A gente já parte da discussão do ponto de que a gente está precisando do ajuste fino, de melhorar nosso desempenho fora e não de pensar em qualquer troca que seria bizarro é, diante das condições que temos e não podemos ignorar. Você acha que é por aí ou quer acrescentar alguma coisa?
1: Eu queria acrescentar que não em relação aos números, porque os números realmente não mentem desde o do início da passagem do Rogério é, é, pelo São Paulo dessa segunda passagem, mas eu acho que talvez a gente esteja um pouco enviesado sobre o desempenho fora de casa porque a gente está falando de dois jogos contra os dois últimos campeões da Libertadores, assim, os dois últimos times que foram campeões, um inclusive duas vezes, é, que é um rival direto, que é um time que é sofrido perder e que a gente vai sempre buscar é, onde que está o erro, onde que tá. principalmente quando a gente toma uma derrota tão acachapante assim, tão é, é, gritante é, para a gente é, é óbvio que a gente vai sentir, vai, vai querer entender motivos, vai, vai sofrer muito com isso. é uma derrota que a gente sofre até hoje. É, mas quando a gente vai para o macro, é, eu acho que assim para uma final de dois, de duas frentes ali falando especificamente do jogo contra o Palmeiras, é, o resultado foi 5x3. Não é um, um resultado tão gritante quanto se a gente pega só os, os últimos 90 minutos ali.
0: Que, aliás, reflete a mesma diferença de gols do jogo contra o Flamengo, que foi um 3x1. Exato, exato. Então, e talvez reflita exatamente a nossa diferença hoje para esses times. Que estão num patamar acima tecnicamente e em termos de gestão, estão 3, 4 patamares acima do que nós. Mas. É, eu, eu acho que é bem por aí. Como você diz, é, é, é perder, perder no Allianz, perder no Maracanã, é, até dentro de um planejamento racional, você talvez contaria com isso. É, a questão mais que se discute é a forma, né? Porque nos dois jogos, o São Paulo não conseguiu agredir. Eu acho que isso incomodou mais o torcedor do que o São Paulo não ter vencido ou ter perdido os jogos. E, e aí... Eu acho que passa um pouco pela, pelo que o Rogério fala na coletiva após o jogo contra o Flamengo. Que ele comenta que se você for para esses jogos só para se defender, você já perdeu de antemão. Mas a questão é que ele não está conseguindo amarrar o jogo do adversário. né? Então eu acho que é, é compreensível que você não pode ficar também com o pensamento exclusivamente de se defender. Mas eu acredito que o que esteja faltando um pouquinho para ele... Seja variar um pouquinho o esquema, no caso, e não as peças, porque as peças ele tem variado com muita competência, é, nesses jogos, para tentar montar uma armadilha para o adversário, que é mais ou menos o que o Abel faz muito bem no Palmeiras, fez contra o Atlético Mineiro ano passado, por exemplo, né? É, tentar armar uma armadilha. E ele tem ali exemplos próximos de, de treinadores que fizeram isso e deu certo, como o próprio Murici, que ele foi jogador do Murici que muitas vezes preferia jogar com o time mais fechado, mas não abrindo mão de tentar vencer o jogo. E sim, utilizando o, a fortaleza do seu grupo para fechar a casinha, mas pensando no bote que ele ia dar na, na oportunidade que tivesse. É, por algumas temporadas, o Município foi muito feliz fazendo isso. E eu acho que talvez o, o ideal seria a gente conseguir montar no São Paulo algo assim para quando enfrentamos os três maiores adversários tecnicamente hoje do Brasil, que são Palmeiras, Flamengo e Atlético. É, mas a questão que eu acho é que é, vai um pouco além é, do, do, desses clubes com maior repertório técnico, né? porque o jornalista Rodolfo Rodrigues, por exemplo, publicou uma, um tweet com, compilando lá vitórias e derrotas do Rogério e o desempenho fora de casa é muito ruim, na casa dos 46% e dentro de casa é espetacular na casa dos 75% então o que mostra que é, ele não está conseguindo impor o jogo fora de casa eu acho que a questão é bem essa e também contra adversários menos, menos fortes e aí eu acho que é o sinal de alerta porque realmente o nosso campeonato não é contra esses três né? outro dia até eu comentava que São Paulo pode honestamente pensar num quarto lugar de brasileiro sem estar tá delirando mas mais que isso seria uma surpresa algo extraordinário e pensando num quarto lugar a gente vai ter que pontuar em Bragança, a gente vai ter que pontuar em Fortaleza, a gente vai ter que pontuar na Bahia, e eu acho que esse caminho é o caminho que vale a pena discutir, né o caminho de como que armas que ele pode utilizar pra, 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 pra gente ser competitivo fora de casa, principalmente contra os clubes que jogam o campeonato que a gente joga e aí quando a gente for jogar uma copa contra um adversário tecnicamente incrível, a gente tem que ir além e fazer algo melhor ainda. Mas eu acho que a gente está nesse nível anterior ainda. A gente precisa se armar melhor para jogar fora de casa contra times pequenos e médios, né ou equivalentes. Mas pensar nos que estão num patamar acima é um pouco de falta de realidade.
1: É, to total ilusão. assim Eu acho que é, o momento do São Paulo é de brigar de quarto ali para baixo. Depende de outros times irem mal para ele é, é, ultrapassar essa barreira, né? E acho que o entendimento disso faz com que a gente entenda uma derrota de 3x1 no Maracanã. Isso é uma coisa normal para qualquer um dos times do campeonato. Qualquer time da América Latina pode sofrer um 3x1. Agora, o que você trouxe sobre o desempenho, eu concordo plenamente. Concordo plenamente porque é, me preocupa mais uma derrota, uma, uma vitória que a gente teve contra o Ayacucho, que não foi na altitude, mesmo com o time reserva, é, mas que é um time muito inferior a quase todos os times, talvez, do, do, do Campeonato Brasileiro, A e B, né? Série A e B. É, tomar dois gols do Ayacucho é fora do é, normal, assim. Pra mim, me preocupa mais do que a gente tomar um 3x1 no Maracanã. Assim, o resultado é, 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 é normal. Assim, o que não é normal é a gente realmente não agredir o time adversário, não é, ter ali duas, três chances e acabar perdendo o jogo, assim como a gente perdeu contra o mesmo Flamengo no Maracanã ano passado, em. Dez minutos ali de, de desatenção, de... Eu acho que até pelas peças que o São Paulo tem é, e principalmente pelas peças que o Rogério prefere usar e que ele já deixou bem claro que são essas peças desse primeiro dessa primeira arrancada no Campeonato Brasileiro e que foram as peças da, da final da, do Campeonato Paulista, eu acho que ele não vai treinar esse time para jogar num, num, num contra-ataque... É, raiz, assim, é o contra-ataque
0: aquele Até o fato dele não ter levado pro jogo contra o Flamengo Marquinhos mostra um pouco isso.
1: Exato, exato. Ele não
0: tá pensando o jogo pra jogar dessa forma. Exato, ele pode pra até dar uma usar. estilingada e aproveitar a velocidade pra marcar o gol. Exato. Acho ele que... quer a posse da bola, ele quer a construção da jogada, só que aonde ele tá esbarrando é justamente em que alguns jogos
1: simplesmente o São Paulo não consegue construir. É verdade. E, e assim, eu tava no jogo contra o Everton agora, é, é um time que demora para engrenar, é um time lento, que tem um repertório ofensivo ainda baixo, Eu acho que tudo isso faz parte da construção de um time, a gente está falando de um elenco que está, de novo, é um elenco que está se conhecendo, que as coisas estão começando a acontecer ali, as coisas estão começando a fazer sentido para esse time... Nesse momento, a gente não tá no nosso auge da temporada. Se deixarem o Rogério trabalhar até o meio do ano, eu tenho certeza absoluta até o, o, o meio do, do campeonato brasileiro, eu tenho certeza absoluta que o time vai melhorar, vai, dem, vai mostrar melhoras ali, talvez com uma crise, uma barrigada ali, é, é. mas assim eu acho que é uma questão de consistência e constância na, na, no, no trabalho, e acho que o time hoje não é treinado para isso pode ser que por planejamento, por por, por a gente ter esse começo de campeonato mais complicado aí, com Flamengo, Bragantino... O próprio Atlético Paranaense, que a gente passou por cima, mas que não é um, um rival fácil só por, porque esse jogo já passou. Uhum. É, a gente está é. falando do, disso. do campeão da, da, da Copa Sul-Americana, que é o, o nosso nossa menina dos olhos esse ano. Talvez uma Copa do Brasil vá lá, mas... É... Então, assim, a gente tem um começo de campeonato muito difícil e que podia... É, é gerar uma crise no, no time com caso de mais derrotas, mais tempo sem vencer. Então, assim, é, talvez esse tipo de repertório tivesse que estar tá sendo treinado para agora, porque esse é o momento chave, talvez, de, desse início de, de, de temporada, né?
0: Eu acho que sim, e acho que também aí passa por uma outra questão que ele comentou, que é... é pode parecer um... uma lamúria, mas ele tem razão. Treinar em que momento? Porque joga, viaja, chega, concentra, joga. Volta, aí um dia para dormir, no outro dia está se representando, viaja e, e, e isso não permite fazer esses treinamentos. Eu acho que ele poderia buscar uma alternativa na mescla. Por quê? É, já ficou bem claro que ele...
1: Tem um time A e um time B, né?
0: Tem um time A e um time B. Ele privilegia quem tem um repertório com a bola maior. Então é o caso do Léo e do Diego em relação ao Arboleda e o Miranda, por exemplo. Só que, por exemplo, quando pega um adversário um pouquinho mais cascudo, e vai ser o caso do Bragantino, que logo a gente vai enfrentar em Bragança, no final de semana, é... talvez ele, mesclando um construtor com um mais rebatedor, por exemplo, ou o Diego com Arboleda, ou Léo com Arboleda, ele tenha um pouquinho mais de proteção de, de jogada de mano a mano, dentro da área. Porque é justamente onde o Diego ainda tem um pouco de dificuldade é, de acompanhar a movimentação de, de atacante e ganhar no corpo, às vezes. Porque é uma coisa que o Arboleda e o próprio Miranda fazem muito. Eles ganham no corpo a jogada. Não é na movimentação, é, sem a bola, enquanto a jogada se desengola. Eles colam no cara e na hora que a bola sai, no corpo eles têm posição física... E ganhou a jogar. Então acho que talvez mesclando um pouquinho essa zaga, um que constrói mais e um que rebate mais, ele chega ali no... numa fórmula melhor para encarar adversários que oferecem mais perigo, né? E isso acho que vale pro meio também. É, num jogo como contra Palmeiras, contra Atlético, contra Flamengo, que acho que são bons referenciais. Talvez ele possa pensar num meio que em vez de ter dois mais criativos e um mais... Marcador, tenha dois mais marcadores e um mais criativo. Primeiro porque no time dele todo mundo marca e todo mundo constrói. Então não é porque você tem dois que tem características mais defensivas que eles não vão saber construir, não. Eles vão saber construir também. Só que você sabe que você tem um adversário... Até com dois meias, que é uma coisa rara, mas que alguns desses times usam. E você tenta equivaler ali o poder de marcação... É, sem estar tá perdendo tanto da tua construção. Porque aí, se você, você tem dois mais marcadores, ainda assim você tem quatro homens à frente desses dois que são criativos. Né? Os três de ataque mais um, um de meio. Eu acho que ele vai começar a achar essa... Por isso que eu acho que é um ajuste fino. Ele está ele numa etapa do trabalho dele muito próxima de chegar nisso, eu acho. E, e eu acho que essas derrotas é, servem para isso. E vale lembrar, a gente está em abril. Tem muita coisa para acontecer no ano, então eu acho que a temperatura está muito alta para um trabalho que ele está dando a cara dele nesse ano, como a gente já falou no outro episódio. Ele não deu a cara dele o ano passado porque o, a posição na tabela não permitia. E ele não quis correr risco e fez uma coisa pragmática para alcançar os 45 e, e evitar qualquer confusão. Então... É... Aí acho que vale também a questão de o quanto a frustração com o Campeonato Paulista não tá pesando nesse momento de muita irritação com ele. Porque assim, eu acho que uma coisa é a irritação com o jogo. Pô, perdemos 3x1, não vimos a cor da bola, irrita, irrita. Na hora irrita. Mas a irritação tem que durar ali. Acabou o jogo, tá todo mundo passado ainda com aquele vareio de bola que foi. Mas no dia seguinte tem que tá... Eu acho que hoje é, quem está imerso no universo São Paulo consegue compreender assim, é, é, esse cenário sem grande dificuldade. É só ter um pouquinho de boa vontade.
1: É, é por isso que eu falei da, lá no começo que eu acho que tem um, um, um viés nessa análise sobre o jogo do Flamengo, que é essa associação com o jogo contra o Palmeiras, que são duas situações totalmente diferentes. E ainda assim, os dois continuam sendo dois dos melhores é, é, times do país. E o São Paulo não, não é um dos melhores times do país hoje. Não é nem nos 11, nem no elenco. É, tem time para jogar mais que aquilo ali, para fazer uma frente, para empatar um jogo desse? Tem. O próprio Fernando Diniz, o primeiro jogo dele... Primeiro, o segundo foi contra o, o Flamengo lá. O Flamengo lá, e era o Flamengo de 2019, não era o Flamengo de 2022, que, enfim, está ainda é, penando ali para se encontrar com, com o seu treinador e para ter um, um, um projeto. É, sobre o time, eu já falei algumas vezes que o meu time, principalmente para jogos mais cascudos, seria com três zagueiros, porque eu acho que isso potencializa nossas alas, isso facilita que a gente é, é, saia com a bola pelas laterais, pô, no jogo contra o Flamengo a gente tentou todas as saídas de bola pelo meio foi nessa que o Nestor errou o passe, o Pablo Maia não fez uma grande partida porque minaram esses... Não, e
0: tem uma questão, é um time que tem gente rápida na frente, consegue marcar melhor a saída Exato, impressionado porque Esse era um ponto que a gente comentava lá no Paulista quando pegava adversários mais fracos e a gente dizia, tá a gente tá construindo muito bem, só que a gente tá construindo muito, muito bem contra times paupérrimos, tecnicamente e quase que sem velocidade, né? Geralmente muitos jogadores cascudos rodados que vão, vão parar no, no São Bernardo, no Horizontino, mas é pouca juventude de qualidade ali, ou gente no seu auge, como o Flamengo tem.
1: Exato. E, e principalmente o primeiro tempo contra o Flamengo, o Flamengo quase não criou nada vindo de trás. Quase todas as bolas que eles tiveram. Foram retomadas de bolas que estavam com a gente. Foram é, e, retomadas e repete de um
0: pouco o jogo do Morumbi no ano passado, que eles também é, destruíram a gente fazendo essa marcação alta e, e tomando
1: bolas em saída e pegando a gente desarrumado. Exato, exato. Porque assim, eu sou um grande defensor de uma saída de bola com a bola no chão. Acho que muitas vezes contar ah, Tomou um gol porque saiu com a bola e perdeu a bola no meio-campo. Nunca falam quando o cara dá o chutão, a bola vai pro o pro, pro, pro lado adversário e o time adversário faz o gol nesse chutão que você simplesmente é, é, rifou a se posse. É, então, assim, eu, eu, eu sou o maior defensor, mas eu acho que quando você tem um time que marca muito bem pressão, muito, muito bem ali em cima, você tem que ter essa saída rápida. Ou então você tem que ter uma alternativa para isso que... Que, seja, que, que não seja um chutão, mas que seja um lançamento. Que seja um jogador que está posicionado ali sem uma marcação. É, porque senão você vai tomar esse apavoro, vai tomar esse susto. você vai é, 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 Essa coisa de construção é, é, de trás, ela casa muito com a qualidade dos jogadores. Assim, se você tem jogadores de mais qualidade, mais intensidade, que conseguem é, é, disputar contra você do outro lado, você vai ter muita dificuldade para sair com essa bola. Então você precisa precisa muito é, é, sair com ela com rapidez, para você não dar tempo do, do time adversário retomar a bola.
0: É, então, eu acho que é, tudo isso que a gente está falando, ele observa e ele também entende. A questão é o, o nível de risco que ele está assumindo correr. Ele mesmo com tudo isso que a gente pondera, com mes, Mesclar Um Pouco... Um, usar os jogadores um pouquinho mais cascos num jogo mais difícil, mudar um pouquinho taticamente para ter um time um pouquinho mais defensivo do que o normal do que ele gosta. Mesmo com tudo isso, ele ainda aposta no que ele enxerga como evolução para o time daqui seis meses. Então eu vejo que às vezes o Rogério ele está insistindo numa ideia e ele tem convicção nessa ideia. O Diniz tinha convicção na ideia dele também insistiu na ideia só que por muito tempo sem trazer um resultado legal. É, e eu acho que o Rogério também tem uma convicção, já já demonstra que tem uma convicção, e demonstra que está mais confortável de seguir com a convicção do que testar alguma coisa que se der muito errado, aí talvez ele perca o fio do trabalho dele. Eu confio muito nele, confio muito no, na capacidade que ele tem de, de, de se adaptar também diante da, das circunstâncias. Agora, o que me preocupa um pouco é que justamente essa sequência que a gente tem pode trazer um nível de pressão que não é o ideal do trabalho dele. Isso já ficou demonstrado várias vezes. Ele trabalha melhor quando está confiante e quando os resultados estão dando retaguarda a ele. Aí ele começa a acertar mais, acertar mais, acertar mais. E quando ele enfrenta um cenário de, de confronto, confronto das ideias dele, é aí que algumas vezes ele perdeu um pouquinho da, da, é, da capacidade de comunicar o que ele quer. Eu acho que até essa última entrevista foi um pouco, demonstrou um pouco isso. Acho que ele foi pior na entrevista do que no jogo, na preparação para o jogo. E olha que no jogo a gente tomou o um vareio. Mas eu acho que ele foi pior na entrevista, porque na entrevista ele apontou os erros individuais, ele falou dessas saídas pelo meio. E aí meio que dando a entender que esse foi o fiel da balança do jogo e que teria existido o um equilíbrio. E na verdade não houve um equilíbrio nesse jogo. São Paulo não conseguiu equilibrar. E aí eu acho que quando ele... Faz isso, ele perde um pouquinho a gente, torcida, e perde um pouquinho o grupo também. O grupo. Que pensa, peraí, mas a gente tem nossas responsabilidades, mas quem escolheu a estratégia foi você e, e somos todos juntos, né? Perdemos juntos, ganhamos juntos. Então eu tenho um pouco de receio quando isso acontece, porque às vezes vira uma bola de neve. A gente lembra de outras épocas dele mais imaturo, que ele era muito cru nas entrevistas. E não conseguia comunicar bem as ideias que ele teve, não conseguia entender bem uma pergunta mais capiciosa na, na coletiva que justamente para tentar levantar a bola para ele e assumir um pouquinho da responsabilidade. Então eu temo um pouquinho por isso. Mas, em contrapartida, eu confio muito de que ele também está num processo de, de crescimento e que isso só vai fazer bem para nós. Assim. Eu acho que... Não é questão de passar pano, é questão de confiar de que dentro das nossas possibilidades, nosso cenário econômico, é, as pessoas que conduzem o clube hoje, a gente não tem ninguém mais capacitado que ele para estar lá nesse momento. E que se a gente não, não tentar entender que equívocos vão ocorrer, mas que há, há, há motivos e que a possibilidade de melhorar fica difícil porque se a gente rifar e, e, e sempre pedir a troca ou, ou, ou mesmo sem pedir a troca começar a questionar se é ele não ou não que deve estar ali eu acho que a gente retrocede várias casinhas a gente retrocede para o mês que ele chegou que é quando a gente um treinador feito fazendo um trabalho criando convicções em que num determinado momento perde a confiança principalmente da direção e também de parte da torcida, e aí é rifado e começa um trabalho de novo. A gente não pode repetir isso de novo com o Rogério Ceni assim. Então acho que é um pouco por aí. E tem uma outra questão que eu queria levantar com você, que eu tenho um pouquinho essa impressão, mas eu não sei, posso estar errado. É... O Rogério sabe que ele não tem orçamento para brigar com os grandes clubes e ele gosta de protagonizar. Ele não aceita esse papel de coadjuvante que o São Paulo tem hoje. E isso é bom, porque tem que querer mesmo. Só que ele sabe que para a gente voltar a poder ter um elenco com um pouco mais de qualidade, buscar no mercado peças mais certezas e menos apostas, ele sabe que a gente precisa estar com o caixa melhor. E consertar nosso caixa, que no ano passado teve um déficit de 107 milhões, passa não só por vender jogadores, mas também por gastar melhor o dinheiro, fazer economias nas diversas áreas lá. Só que eu acho que o ano passado, o resultado financeiro do ano passado, mostrou que, que a gente está longe, de através de economias do processo interno, é, gerar fluxo de caixa para fazer um elenco forte no ano que vem, por exemplo. Então, ele sabe que a recuperação financeira do São Paulo passa muito por vender. E eu acho que até aí... É, ele tenta contribuir com essa confiança que ele dá para os atletas jovens, com a possibilidade do São Paulo de repente numa janela de julho vender dois ou três, para poder no final do ano reformular e no ano que vem ter um pouco mais de, 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 de possibilidade de brigar por um ou outro jogador que faça a diferença. Eu acho que passa um pouco por isso, porque eu acho que ele hoje enxerga um pouco o papel que ele tem como um manager, mais ou menos como são os treinadores europeus que, que palpitam na construção de elencos, palpitam na destinação de investimentos. Você acha que acha que eu estou viajando ou pode ser um pouco por aí também que a cabeça dele passe hoje?
1: Eu, eu acho que é isso. Eu acho que isso se soma com alguns reforços que vieram é, fisicamente mal e os, os da base resolveram. Mas se for isso que ele está pensando, eu acho que ainda, a, além disso, é uma estratégia muito inteligente e mostra que ele superou o trauma da, das vendas do David Neres, do, do Luiz Araújo, né? Logo lá no, no, no começo dele, que foram coisas que minaram muito o trabalho dele ali logo no início. Demais, minaram demais. É, então, assim, acho que te, é, mostraria uma maturidade muito grande dele nesse sentido. Eu acho até que ele poderia... É, dá uma sinalização disso pra você acha assistida. que ele já
0: não deu quando ele fala ele, em algumas entrevistas ele falou assim que o futuro do São Paulo passa por esses meninos e quando ele falou isso pra mim não é só questão de ganhar título ganhar não. jogo, ele tá falando o seguinte a gente deixar de estar de, de tá na penúria, passa por esses meninos eles são nossos ativos, são eles que vão sim. render dinheiro pro clube que vão fazer a gente ter dinheiro pra pagar quem tá aqui sim eu acho que ele já sinalizou, mas de uma é, forma... Tá,
1: tá bem cifrado, né? É, tá, cifrado, tá bem... exatamente. Eu,
0: eu acho que ficou no ar, pra quem acompanha esses assuntos de gestão. Mas eu acho que não foi direto mesmo. Realmente não foi direto. Talvez seja o caso...
1: De, de conversar isso, com a torcida, combinar isso com a torcida, é. né? Assim, eu, eu acho... Enfim, acho que até o Igor Gomes, assim, eu vendo jogar contra o Everton, é um jogador que realmente não tem grandes lampejos o tempo inteiro, assim... Mas é um jogador muito intenso o tempo todo. Assim. Ele está o tempo todo na, na jogada, buscando o jogo, é, procurando opção de passe. Ele pensa muito rápido. Teve uma retomada, é, que a gente retoma a bola no, no, na, na nossa intermediária. Eu, se eu não me engano, é o, é o Pablo ou o Nestor? Não, o Luan. O Luan retoma a bola e ele dá de primeira uma bola que assim eu nem vi o cara passando. Contra o Everton, né? Contra o Everton. É, contra o Everton. Tava no estádio também. É e, assim... Um, uma jogada muito perspicaz e muito rápida, sabe? Erra na, 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 na é, eu execução. Acho que, eu vezes... acho que
0: passa um pouquinho também o seguinte, como ele gosta de jogar com três na frente e no meio, todo mundo tem que ser assim. Tem que recompor, tem que distribuir bem, tem que acertar passe. É, e aí, eu acho que aí até diferencia um pouquinho o Sara do, do Igor, né? O Sara tem uma tomada de decisão melhor que o Igor. Sim. Mas participa menos que o Igor. Toca Sim. menos na bola que o Igor embora se movimente
1: bem corre, demais é.
0: e acompanhe bem demais também
1: corre mais que o Igor mas é, toca mais mas mesmo eu acho bola. que como
0: ele acerta mais na tomada de decisão ele é menos menos e, criticado e decide mais né acho que o, o Igor é, ele é mais por decisivo, algum é, motivo é, o Sara pisa é, melhor na área né é. pisa melhor na área do que o Igor é o Igor ele 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 eu acho que ele a pequena carreira dele tem umas curvas assim ele surgiu muito bem depois teve um período muito mal Aí, o ano passado, ele reconstrói um pouco da confiança. No começo desse ano, ele é, de novo, criticado muito. E eu acho que ele tá focando na coisa errada. Porque não era pra ser responsabilidade dele resolver jogo. Sim. Né? A gente tem aí quatro, cinco caras que, somados, levam 3 milhões de reais por mês dos cofres em salários. Não sei se estão recebendo, mas se estiverem, levam.
1: É que ele subiu como cacazinho, né? Talvez Isso... se a gente
0: juntar 10 garotos formados, não dê esse valor por mês, não entendeu? Dá. Então acho que a gente tem, tem que cobrar de quem custa. Aí entra o um papel nosso como torcedor. Porque quando a gente critica o Unicão, porque não se adaptou ainda, vem o passador de pano de diretoria falar que a gente tá criticando porque a gente não gosta da diretoria. Então se é a diretoria que trouxe, a gente tá criticando. E não. A gente tá criticando porque esse cara custa, sei lá, 3, 4, 5 vezes mais do que um, que um menino é, que foi formado lá e que profissionalizou há dois anos. Custa. Então é desse que tem que cobrar. Ele tem que cobrar o Patrick por ele não estar tá em forma. Não importa, meu. Tá com hipotiroidismo, o que for. Porque o Ronaldo era hipotiroidismo e demorou pra descobrir que era hipotiroidismo. Então, se tá com alguma questão para não ter entrado em forma, comunica, procura, trata. Se, se não tem nenhuma questão de saúde... É, meu, alimenta direito, treina direito, porque custa muito caro. Não dá para um jogador que custa o que esses caras custam não se não se apresentarem na forma que os meninos se apresentam. E eles têm exemplos ali. Você pega o Miranda, podem falar o que quiser no Miranda, mas o Miranda é um cara que sempre se cuidou, que jamais se apresentou numa condição que esses caras chegaram no São Paulo. Especificamente o Nicão e o Patrick chegaram é. muito fora de forma. O Nicão menos, mas também. E, e é um absurdo, sabe? Aí o Rogério no começo também contemporizou. Ah, o cara não treinar, o cara só treinava de, de fevereiro até fevereiro. Mas, meu, não, não tem conversa.
1: É, o ano já começou, Não tem né? conversa. é assim, O ano já
0: começou, tinha competição em andamento. E se ele não tava legal, não relaciona. Sim. Treina separado, entra em forma e vem. Então aquilo lá era um... Uma espécie de tapar o sol com a peneira, sabe? Então, eu acho que a gente tem que responsabilizar é, quem nos é mais custoso. Porque, na verdade, isso não é um exagero, porque quando eles dão o retorno, como o Rafinha está dando, a, a, o reconhecimento também é muito maior do que o dos meninos. O Rafinha chegou, vestiu a camisa, está em forma, está jogando bem, está exercendo o um papel de liderança dentro do vestiário, está todo mundo reconhecendo o trabalho do Rafinha. E ele também custa caro. Só que por que, que ninguém está questionando? Porque ele está entregando. Então, não é perseguição com direção. É, é a questão de entender. Se você trouxer... Por isso que você não pode errar nesses jogadores mais caros. Porque esses serão os cobrados. Serão os cobrados. E tem que ser os cobrados. E, e assim, os jovens... É óbvio, se cometer um erro grotesco, vai sofrer a crítica do erro grotesco. Mas eu acho que, é, em nível de perseguição, é bobagem, é atirar contra o próprio patrimônio, é, porque, afinal de contas, se o cara que está lá está confiando neles, está entendendo que eles estão competindo mais do que os cascudos, alguma coisa tem ali para ele estar tá tomando essa decisão repetidamente, né?
1: É, e principalmente nos jogos fora de casa, né? A gente vem falando aí, e eu, eu li muitas coisas assim, tipo, ah, não, a gente tem que ir com um elenco 100% mais cascudo quando for fora de casa e é, e teve e tal. um jogo
0: que eles fizeram agora que foi muito ruim, né? Que foi o, o jogo da, da Sul-Americana fora, o último jogo fora. Foi um jogo muito ruim, né, que o São Paulo fez.
1: O, o, o é... próprio Arboleda, que é um, um baita zagueiro, Todo mundo pedia a ele, o Rogério botando no segundo tempo, ele falhou no terceiro gol do, do, do Palmeiras, terceiro quarto gol. É, é mas ali,
0: ali, ali eu até perdoo, sabe? Porque entrar com a temperatura do, do jogo daquele jeito é diferente de começar o jogo, sabe? Não, eu também acho, e, mas o time estava assim... completamente desorganizado, estava completamente entregue, aí entra um cara para mudar, mudar o todo. Eu acho que ali, naquele caso específico da, da, do intervalo do, do Paulista, eu acho que foi mais falha do Rogério, porque o Rogério é, tinha, já tinha elementos para ter entendido que, bom, o jogo tá 0x0, 0, né, e não adianta continuar com a estratégia que a gente chegou aqui, porque a gente tomou dois gols no primeiro tempo, e se a gente tomar mais dois, a gente perdeu o campeonato. Então, eu acho que ali, uma, uma alteração ou duas, é, era, era pouco diante do todo que ele podia fazer. Ele podia ter Mexido em esquema, ele podia ter colocado é, mais alterações ao mesmo tempo, porque hoje são cinco, ele poderia ter usado tipo, três para chacoalhar mesmo a estrutura do jogo, balançar o tabuleiro do jogo para tirar o Palmeiras daquela zona de conforto. Mas assim, entendo que era uma decisão difícil para caramba, o cara está numa puta pressão, tem 15 minutos para decidir tudo isso e talvez o erro tenha sido não ir para lá com um plano para essa situação. Sim, sim. Se eu terminar o primeiro tempo perdendo de dois ou de três, o que, que eu vou fazer? Ah, de três eu vou fazer isso, de dois eu vou fazer isso.
1: Pode ser, eu acho que ele veio até de um diagnóstico correto ali, de que a, a, a parte esquerda ali precisava de um reforço ali, então vou empurrar o Léo pra ah, lá e, e teve,
0: tal. Não, e, teve, e teve um episódio que é fora dessa conta, que foi o Arboleda se atrasa na representação, é, e, que assim... e talvez
1: tenha mexido com a convicção dele de falar, vou pôr esse cara no exato, jogo. Exato, exato. Acho que isso mexeu muito. E acho que, assim, também nada garante que fazendo diferente... É, não, não. É,
0: assim, eu acho que... É, assim como o São Paulo fez um jogo perfeito no primeiro... Exato. Perfeito não, porque a gente vacilou naquela falta que a gente é. não precisava ter A gente estaria ter vivo até o finalzinho é, do jogo. É, ali. Não, e o jogo tava, assim, controladíssimo. É. Mas, assim como a gente tava fazendo um jogo incrível no primeiro, o Palmeiras fez um jogo incrível no segundo.
1: É isso. E, e assim, o jogo incrível deles é, é esse. É isso que eles têm né pra dar. Eu acho que quando a gente analisa depois, assim, imagina se o Rogério tivesse entrado com os jogadores cascudos que todo mundo queria no segundo jogo, tivesse tomado um vareio, a gente ia estar aqui discutindo, pô, por que não usou os caras que corresponderam no Morumbi e tal. É, eu acho que a gente da torcida, e eu me incluo nisso, é, muitas vezes a gente é muito é, é, imediatista em, pô, a gente tomou um gol, quem é o culpado? Vamos rever o lance várias vezes e achar um culpado. Às vezes tem mérito do, do outro time como aconteceu, como acontece o tempo inteiro. Às vezes é uma falha, mas é uma falha de um jogador que acertou tudo na partida e teve aquela falha. Às vezes é uma falha de um jogador que é jovem, vai falhar mesmo. E a gente tem que ter um pouquinho mais, mais de calma com, com esses jogadores. É, então, assim, é, eu, eu vejo muito essa, esse imediatismo e acho que se a gente olhar para o todo do trabalho do Rogério, eu acho que essa é a conclusão que eu chego nesse até esse, o presente momento, é que é um trabalho bom. A gente tem um bom ano, é, com é, é, poucas derrotas. É, a gente teve uma derrota muito ruim, as outras derrotas foram pontuais, é, boas vitórias em jogos que a gente não ganha o tempo todo. Pô, Corinthians, é, Atlético Paranaense, Santos. Santos são, não são jogos fáceis, não são jogos... Então, assim, é uma questão de trabalho. Pode ser que o Patrick venha a ficar em forma e no momento seguinte ele resolva trocar e, e, e perceba que o Patrick assim, é melhor. o
0: Patrick foi bem no último jogo que ele jogou, né? Vale frisar também, porque a gente tá cobrando ele a forma. Exato. Mas reconhecemos jogou bem no último jogo.
1: E foi lateral, né? Velho? É, jogou naquele momento lateral. que ele foi
0: deslocado para lateral, ele, ele cresce, né? Até surpreendentemente ele cresce no jogo, mas aí acho que também vai um pouquinho naquela linha da mescla de experientes com Juventude. Ele foi deslocado no momento do jogo que o Nestor e o Sara foram colocados no jogo Sim. contra o Everton. Então, aquilo deu um dinamismo diferente para o São Paulo e ele funcionou lá na posição que ele foi colocado. Então, eu acho que tem muitos caminhos. Eu acho que é um bom exemplo para dizer que tem muitos caminhos para para serem explorados antes que a gente entenda que o trabalho é, tem que ser resetado ou, ou tem que ser descartado, alguma coisa do tipo. Lucas, é, vamos chegando ao final aqui. Acho que para finalizar esse episódio, eu queria é, projetar o, o que você acha desse confronto específico do, do Juventude e de volta, analisando e de volta. O que você espera da dureza desse, desse confronto?
1: É, eu sou um pouco traumatizado com o Juventude, porque eu estava lá em 2017, no, no, no Morumbi, quando o Juventude, acho que foi até um empate, mas foi um jogo assim tenebroso do São Paulo. Um dos piores jogos que eu tive o desprazer de ver no estádio, assim. É, esse, e, e assim, a gente foi eliminado ali, acho que foi até o jogo da ida no Morumbi, mas a, a impressão que eu tinha era de que o São Paulo já estava eliminado ali. Hoje eu não tenho essa impressão, porque eu acho que mesmo que não crie e aí é realmente um problema, a gente vai pegar um time que provavelmente vai ser mais retrancado, mais difícil de jogar. Então, ainda que não crie. Eu acho que a gente vai levar mais perigo, vai conseguir é, um, um resultado é, legal no jogo da ida e, e, e pode é, ir mais contido para o jogo da volta. Mas acho que não é jogo de poupar. A gente está falando de uma competição. Eu não estou nem falando porque a Copa do Brasil é um título é, que a gente vai ganhar, com certeza. o que, a gente, tem que é, a gente tem que brigar por todos os títulos. Mas porque passar de cada fase é um alívio financeiro Muito enorme é. na Copa do Brasil. Que não é na Sul-Americana e não é rodada a rodada no Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista. Então, é, é um jogo Tem que, que eu usar acho. Usar que... o
0: híbrido aí do que seria o quadro 1 um e o quadro 2, né?
1: Exato, é. exato. Eu acho que cada, cada jogo na Copa do Brasil é uma final, porque é, uma, é um, um aporte financeiro que entra no clube que assim, vai garantindo uma. Pelo menos assim. O um fôlego de, 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 é.
0: de, de contas, pelo menos, é, né? exato. De,
1: de folha salarial, que seja. Exato, um pequeno fôlego. Então, acho que a gente tem que focar muito em passar desse confronto e, e aí venha o que vier.
0: É, eu acho que o primeiro confronto apresenta uma dificuldade maior pelo momento de tentativa de encontrar uma consistência maior fora de casa. Então, é basicamente nós contra nós mesmos nas nossas deficiências. E eu acho que o segundo jogo apresenta um quadro mais tranquilo de que o São Paulo faça o resultado do Morumbi sem grande dor de cabeça. Mas o primeiro jogo pode condicionar o segundo e acho que esse é o risco da competição como um todo, assim. Mas é isso. Quer deixar alguma dica cultural aí no final desse,
1: desse episódio? Bom, eu vou, vou falar de uma série que eu amo de paixão, assim, que para mim é a minha série favorita da história e que eu acho que... Quem já assistiu aí em casa sabe o, o, o que é essa série, assim, é, que é The Office. The Office, para mim, é a melhor série da história, porque tem uma construção de personagens maravilhosa. É uma série que eu já assisti uma vez, já assisti em inglês, já assisti... Assim, às vezes estou sem nada a fazer em casa, eu assisto um episódio que eu já assisti. É um negócio que eu nunca vou deixar de dar risada de um episódio de The Office. Acho que essa é a minha dica cultural de hoje, assistam um The Office.
0: Beleza, eu também vou de série então, para pra manter o game aí no mesmo patamar, que é Better Call Saul, que é um spin-off do Breaking Bad, é, estreou hoje no Brasil a sexta temporada e é primorosamente filmada e roteirizada e menos é, intensa e com ação do que Breaking Bad, mas com um nível de drama humano. E
1: sarcasmo,
0: né? E sarcasmo. E até um pouco de humor. Muito na medida pra mim. E eu acho que quem não assistiu, corre atrás, assiste a cinco. Porque essa é a última e vai ser animal. E, e espero que tenha visto Breaking Bad também. Se não assistiu, então aproveite e veja também, que é primorosa. Então, fico com, com essa dica de hoje. É, então, muito obrigado a quem chegou até aqui. Um grande abraço a todos. E o Lucas que vai encerrar o
1: episódio. Vamos São Paulo.
0: Você ouviu
1: Morumbi Station